0: Estamos em altíssima velocidade, Asca, a categoria mais popular da América. Corridas recheadas de
1: emoção. Bom, meus amigos, é... meu nome é Jefferson Montenegro, ou sou o Jeff Montenegro. Sou editor, host, voz, o que você quiser chamar no nosso prestigiado AGH Red Flag. Pra quem não sabe, AGH é de Amigos e Reds, é o site que capitaneado pelo Michael Tavares. Tem lá nossos amigos, o Rosa, uma porrada de gente lá. A gente fala de auto e de automobilismo. E, como tudo, o mundo tem que girar, né? Tem muita gente que vive de Fórmula 1, só acha que corrida de carro é só Fórmula 1, no máximo Fórmula Indy, e não é. Muito pelo contrário, é, enquanto a Fórmula 1 e o mundo da Fórmula 1 fica vendo no Instagram o Hamilton, é, embaladinha, o Kimi Raikkonen com a sua família, o Kevin Magnussen casou... O Albon subiu, o Gasly caiu. Eu e o Daniel, a gente tá preocupado com a Nasca, tá vindo playoffs aí, tivemos Michigan, tivemos estratégia de combustível, tivemos, enfim, a Nasca sendo Nasca. Para começo de história, é muito estranho esse final, esse grid final que acabou Michigan. Porque tem pessoas que não deveriam estar ali, tem pessoas que... Eu não sei, é, é meio bizarro o final da corrida, porque foi na estratégia. Então, o Kevin Harvick, obviamente, ninguém surpreende ele está ganhando. Tem que estar tá ali, ele é um dos contendentes ao título. Ficou muito tempo sem vitórias, eu esperava é, que essa fase ruim dele passasse, passou... Segunda vitória no ano, garantidíssimo no playoff, tá vindo com força, patrocinador forte, chute ras forte. É, é o normal, é um player da NASCAR. A partir do segundo que a gente começa a surpreender, porque o Danny Hamley é aquele cara, assim, em muitos programas eu falo Danny Hamley, o Danny Hamley é aquele cara bem chatinho, assim, né? ele não inspira ninguém, cara. E outro que chegou em segundo, é, vai pros playoffs, a gente sabe disso, mas a gente sabe também. Que salvem um hecatombe, salve uma catástrofe, salve. É, não sei o Vasco ser campeão brasileiro, salve o K do Maicon passar dos 200 km por é, O Danny Henry não vai ser campeão, tá? Então, é um nome que não me agrada. Outro nome que tá ali no top 5 é o K. Larson, que esse é uma decepção, virou o Larson da Gama. É, virou sinônimo de, de cara que, que, que chega em segundo lugar, cara do quase lá, e assim vem, vem corroborando com isso, né? Ele realmente não consegue encaixar a vitória. E o pior é que ele com o Mac Murray, no, 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 no antigo, no, no atual 1, um, né? sempre foi um. Ele, ele ia bem, ele ganhava com do companheiro de equipe dele, porque era o Jimmy McMahon que é outro que, né, tanto é que saiu da categoria e ninguém sente falta já o, o, o Kurt Busch não o Kurt Busch é duro na queda é um campeão, tá sempre classificando os playoffs tem patrocinador forte e já é, é, venceu, já tá classificado os playoffs e, e aí a gente fica esperando que o um Larson venha por aí né
0: é, uma ótima temporada do Hamilton, né, cara? Apesar dele ter esse histórico aí de amarelão, é, a primeira temporada regular está sendo muito boa. É, tem o... o a, a temporada regular de O'Reilly está sendo muito boa, né? Você tem o Kyle Busch, o Trolley Jr., é, Jr. dominando a temporada, e o Danny Hamelin, é vindo logo atrás aí, junto com o Black Kids Matter Lógica da Penske, né? Mas, então, você, dos quatro que estão... Com Mais vitórias aí, destacando a temporada regular. Você tem os três joguinhos e um Penske, né? Quem tá destacando negativo aí é o Christopher Bell, né? O Christopher Bell não, o Eric Jones, já botei o Christopher Bell na, na, na Gibbs. É o Eric Jones, né? Que, pô, os três carros da Gibbs lá na ponta e o Eric Jones tá lá, tá classificado pros playoffs, mas por pontos lá, mas o pilotão de baixo, né? É, a respeito do Hamilton, não sei, não botaria ele para ser campeão também, mas é, é um carro para se ficar de olho para chegar aí no Final Four e é, brigar pelo título do Miami. É, é um dos candidatos, cara. Eu botaria o, o Hamilton como um dos candidatos. É, apesar desse, desse histórico dele aí, que também tem tantos tem fatores, né? É, o cara acabou pegando essa fama, aconteceu problemas com ele no Final Four, já teve title shot que desperdiçou, já quase chegou em homestead e acabou batendo com o Chase assim, em, em Fênix Mas mesmo não chegando, cara é mesmo tendo é, não conseguido concluir aí, é um piloto que tem que... Que tem um histórico aí, chegou em Final Four, chegou em round 8, quase chegando em Final Four. É um piloto, sim, para se ficar, se ficar de olho na pós-temporada. Na, na, na é, principalmente pela fase que, o, que a, que a Gibbs já é vivendo, né? Quanto ao Larson, cara, a Ganassi tá, tem as vitó uma vitória aí com o Kurt Busch, e, mas também não é uma, uma das protagonistas de temporada, né? Não é... Uma equipe que demonstrou tanta força, assim. O Larsson vai se classificar por pontos, né? Ainda tá quase acabando a temporada regular e tá numa situação confortável. Mas, nos playoffs eu não botaria muita fé nele, não. Acho que é um piloto pra chegar ali no round 12, no máximo é no round 8. Salvo algo muito atípico, né? Que aí... E começa a que não pilotou na temporada inteira nos playoffs, né? Que é muito difícil. Até pelo carro também, que a Ganassi não tá entregando os melhores carros da temporada. Então, o, o Larson acho que é isso, cara. Não é um, um dos candidatos pra brigar, nada não. Já o Harvey, que acho que sim, né, cara? Até pelo... Pela toda a experiência que o Harvey que tem, já foi campeão da Nazca, é, já teve ótimas temporadas. Tá aparecendo mais no finalzinho dessa, né? É, e manter essa pegada para os playoffs, pô, Encontrou o carro, encontrou, é, a a stewart te, teve uma temporada passada muito dominante, né? Com essa nova novo kit aerodinâmico parece que não se adaptou tão bem quanto estava se adaptado ao último, né? Mas pelo menos aí a equipe do 4, o próprio Kevin Harvick pegou, tá pegando a mão desse carro aí no finalzinho e tá vindo para cima. E é sim um piloto para, Embora não tenha sido um dos protagonistas de temporada regular, é um que vem correndo legal por fora aí com, é, e, e eu ficaria de olho nele, cara, para chegar aí num, num round 8 brigando pro Final Four. Talvez é, seja um piloto de Final Four. Um dos que vem correndo por fora, né? Mas não.. Seria um azarão, mas não tiraria o.. o não tiraria o olho dele, não.
1: Falar em Kurt Busch, também Ele não entrou no top 5, mas Tá ali E vale ressaltar A, a, a periodicidade A, a, a o, quanto, o quão regular é um, O Kurt Busch e Agora puxando um pouco a favor Do né a, a periodicidade dos dois No top 10 assim, é, é uma dupla muito boa O que tá faltando é o Carlarson mostrar ganhar tá faltando o um Calaço ganhar, é isso é... mas a, a Ganassi tá muito bem eu acho que a Ganassi podia botar um terceiro carro aí e sei lá, pegar o Bel ia ser foda pra caralho, mas enfim, é... delírios a Ganassi vem muito bem outro que também é regular, outro que também deu uma diminuída assim da exposição, mas eu acho que até tá se guardando para o resto do campeonato é o Mastrook Jr, tá ali, enfim, tava na briga e tudo mais. Só que nesse bolo aí, que eu, desse bloco que eu tô falando, desses caras, você tem que botar o Pris. E aí eu lembro que no programa passado eu e Daniel estávamos falando de Noah Gregson, de Christopher Bell, quando a gente falou da, da Xfinity, né? E tá aí, o Pris subiu... O Pris vem muito bem, assim, para o equipamento que tem, para o carro que tem, e está mostrando resultado. Eu não me surpreendo que o Pris na, enfim, para ir para frente, ele comece a beliscar resultados melhores.
0: É, o Truque Júnior é um, é um, vem dominando a temporada regular com o Kyle Bush, né? Tem vários, muitos pontos de playoffs, situação confortável para ele chegar aí no round de oito. Com grandes condições de brigar pro, é, pro uma Vaga em Homestead. E em Homestead, essa temporada ainda em Homestead. É, na próxima, né, 2020, que vai ser em Fênix. E depois.. É, não sei, a tudo estuda fazer. não ser é, sede fixa final, né? Cada final vai ser em um outro mundo diferente. Eu acho legal, cara. Eu acho legal essa. Se acontecer né, isso aí ainda é boato. Mas é, se se concretizar, se em fênix, ou em outro circuito Eu acho legal variar, não ser sempre no mesmo lugar é, Em fênix, pô, eu não gosto muito de fênix não, acho que... você não é muito traçado, um traçado atípico lá e tal, é, com curvas assimétricas já é até legal Mas a final, acho que ter, teria outros ovais bem mais interessantes para se fazer afinal. final é, O que é bom é que é um oval curto, de uma milha, né? então ali... É... Dois carros chegando junto, juntos na final, podemos ter uma briga pelo título bem. Bem intensa lá, né? Com Direito a um banho pelo título. Mas é, não, também não é o que eu escolheria não.
1: Um cara que é criticado, criticado. Tem gente que apedreja de um lado, tem gente que pega o chicote e bate do outro. Mas na, na real, na real mesmo, o cara. Vem até bem é o Soares. Soares novamente top. Top 10, não sei se é top 5, não me lembro agora, mas estava ali, é quinto, sexto. Anda com o carro da, 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 da casa, né? Patrocínio Haas, não é patrocínio, né? É da equipe. A pintura mais bonita do, 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 do grid, do line-up. E, enfim, é, é, realmente é, não ganha não ganhou até agora mas obtém bons resultados tá ali no bolo, na luta pra, pra, pra entrar no playoff e, e, e perceba ele tá onde ele está ele, onde ele pertence ele, ele é, salvo uma evolução salvo entregarem pra ele algo melhor ele é esse cara, ele é o cara que vai brigar para os playoffs, ele é o cara que tá ali entendeu? e sinceramente vai muito melhor do que nomes da própria equipe, como Clint Boyer e Almirola. Entre um Soares e um Almirola, eu fico com o Soares um milhão de vezes. Entre o Soares e o Clint Boyer, eu fico com o Soares um milhão de vezes. Embora o Clint Boyer seja um cara que já ganhou corridas e tal, o Almirola também. Mas, assim, é, é, é questão de, de, de tudo: de exposição, de imagem, de ser um cara legal. O Boyer e o Mirola, eles, não sei, eles inspiram, enfim, eu tenho vontade de socar a cara dos dois. Basicamente é isso. Outro que também tá nesse bolo é o Chase E aí o Chase Elot tá na boa, tá tranquilo, ganhou o Atkins Glen, é, tá bem, tem resultados sólidos, patrocinadores fortes, equipe forte, é, enfim, ele agora ele vai tentar ganhar... O máximo que ele puder, ele vai tá nem aí, não tem compromisso enfim, com, com nada digamos assim, que ele tá tranquilo, tirou o peso das costas classificado é, e é um forte contender para o título assim, ele, é, é, ele pode estar e ninguém vai se assustar entre os quatro na final eu acho que esse é o último ano que a final é em Miami, né? Eu não sei se é a final já é em Phoenix eu não sei se o Daniel vai participar desse programa ou não. Não sei se ele vai me responder ou não. Eu me sinto muito sozinho. Mas enfim, é, tomara que seja em Miami ainda, porque afinal em Phoenix eu não gostei nada disso. Era melhor fazer a final aqui na frente da empresa que eu trabalho do que em Phoenix. Mas ok. E
0: quanto aí, completando, né, é, quanto ao, ao Soares, porra, foi uma... Ótima prova pro Soares, né? Ele conseguiu aí uma colocação depois de um festival de pane secas que tivemos no final da prova, né? É, estratégia de combustíveis que deixou muito na mão. É, o Jimmy Johnson, porra, até eu, eu um parente falar do Jimmy Johnson. Que fase, hein? O cara vem aí com o novo Cruyff tentando brigar com uma vaga nos playoffs. Logo no primeiro segmento, bate no muro, fura o pneu, danifica o carro que todo... todo todo o pneu novo que ele colocava ali, voltava furado, né, ele ia pra peixe, furava, ali danificou é, o eixo, danificou tudo, né, não sei exatamente o que danificou, mas é, acabou ali, voltou, é, foi o último colocado, né, dos que completaram a prova, e, e ainda para o, o, a, o, a sorte do, do Soares, o outro, é, que piloto estava brigando por ele aí, por essas últimas vagas de um playoffs o Cliff Boyer bate, bate sozinho, é... numa relagada ali no side draft, perde o controle do carro, vai pro muro e abandona. Ou seja, deu tudo certo pro Suárez. Pro Suárez pro Ryan Newman né? O Ryan Newman até fez uma prova mais apagada que o Suárez, mas conseguiu aí é, tá numa situação melhor nos playoffs né? Dentro da bolha, graças ao. ao, ao porque tinha, ao, ao restante da temporada tinha acumulado mais pontos que o Soares. E o Soares ficou aí apenas 6 pontos abaixo do corte, né? É, disputando diretamente com o Cliff Boyer, que tá 6 pontos acima do corte. Ou seja, ele vinha numa situação difícil, agora não. 6 pontos, três provas, é, é uma diferença bem pequena, dá para ele tirar é, tranquilamente. Um prova difícil que o Cliff Boyer. Também vem duro aí na briga, né? Tanto ele quanto o Ryan Newman. É, e para tirar uma vaga de, de um desses dois aí vai ser, vai ser complicado, mas... Seis pontos, três provas é absolutamente plausível, né? Não é nada de impossível. Cara, o, 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 o Elliot está classificado, né? É, assim como eu falei do Raph, que é um que vem dos que vem correndo por fora, né? Não sei se inspira tanto, porque um cara tão experiente quanto o Rápido, né? um cara é, que já ganhou e tal, ainda está se provando na categoria, mas sim, um dos pilotos vem correndo por fora aí, a Hendrick botando, depois de fases muito complicadas, botando um, um conseguiram botar um piloto aí, teoricamente, é com participação ativa nos playoffs, né? Cara, conversando sobre o Soares, sobre a Haas Racing, pô, sei lá, cara, o Suárez, ele teve uma... Subiu de forma meio estranha para Gibbs, né, é... porque o Carl Edwin se aposentou no meio do nada, né, Pegou todo mundo de surpresa, não foi é uma aposentadoria que ninguém esperava, e aí a Gibbs subiu o Suárez Xfinity, né, é, tipo, não tem, não tem ninguém, vai tu mesmo. É... E aí teve uma temporada ruim, teve problemas na Gibbs, né, que ele se queixou de uma certa preferência de um acesso privilégio com o Kyle Busch na equipe, né? Eu considero é normal, óbvio, que o Kyle Busch vai ter. vai, vai levar privilégio na Gibbs, que é o cara que tá brigando pelo título, que tá. que é o melhor piloto, né? Gosto ou não dele, é o melhor piloto da Gibbs, de melhores pilotos da NASHA atualmente, e é normal, mas é... embora a NASHA tenha jogos de equipe e tudo mais, mas que ele tá se referindo aos melhores é, Crucifix, melhores é, mecânicos, né? acabaram indo para a equipe do Kyle Busch e ele e o Suárez se sentiu meio é, prejudicado com isso. Ele até falou disso publicamente para pedir desculpa e tal, mas aí teve problemas internos com a Gibbs, foi para a Hash Racing e como uma segunda chance na Nasca né? E não tá tá mostrando assim. É que a Hard Racing, cara, é, você tem aí o Hard é, que venceu duas vezes, beleza? Já blochou nesse final de temporada, né? Começou agora, começou a vencer também. E o, aí você tem quem mais? Tem o, o, o Almirola, que tá fazendo uma boa temporada no carro 10. É, tirando o Harv, que aí é o melhor piloto da, da Race no campeonato. E aí depois você tem o Cruzeiro Boyer do Soares, entendeu? Que estão praticamente na mesma ali, brigando por uma vaga nos playoffs com seis pontos de diferença. E... E, e não sei, não acho que seja... seja Seja caso de trocar o Cruyff Boyer, de trocar o, o Almirola, porque se o Cole Costa subir aí, deve subir no lugar do do Boyer, que já é um piloto veterano, já está na final de carreira, o ainda é um piloto jovem, ainda tem no que evoluir, né? E, pô, cara, eu eu falo aí, se eu tiver escolhendo Soares ou Almirola, eu ficava com o Almirola, mano, depois que o Almirola veio para o carro dele, ele está mostrando bastante... Não tá brigando por vitória, mas tá fazendo uma temporada bem consistente, cara. Dos que não venceram, ele é o ele é o melhor da temporada, né, na classificação ali por pontos, excluindo os campeões, os vencedores já garantem vaga, né, ele é o melhor que tá, então tá fazendo uma temporada muito boa, mano. Ficaria com o Mirola aí. Mas o Soares ainda tem o que evoluir, ainda tem, tem o que mostrar. Acho que não é caso da Hasbro aí, sem se desfazer dele, não. A gente continua aí uma ou duas temporadas para mostrar o que veio. Espero, espero que mostre mais o que vem mostrando, cara, que é, é um pior é interessante para a categoria.
1: Outro, Hendrik que está precisando de uma vitória, como o ela te precisava, mas que vem entregando resultados ok, está evoluindo, está melhorando, é, cada vez mais. É, compensando o investimento dado é o William Byron o William Byron ele não ganhou ainda mas já esteve próximo disso tá sempre entre top 5 e top 10 Dificilmente. um resultado ruim dele é um top 20 né e assim eu não sei se tem alguém que, que, que não tá acostumado com NASCAR, que tá escutando esse programa tomara Torço muito, escutem a gente, tem podcast da NASCA, tem podcast da Moto P, tem podcast da Fórmula 1, tem podcast não no Amigos e redes, mas eu faço podcast de rock and roll, então quem quiser escutar estamos aí, eu e o Daniel, é o Barba Cash, por favor escute a gente. Mas enfim, voltamos pelo Lambaro que eu tô devagando. É... William Byron, Elambyron, Byron Ah, voltei pelo Lambaron. É... O Lambaro, ele tá na evolução natural. É... O Bowman já ganhou corrida. O Chase já é realidade do, da equipe. O JJ, o Jimmy Johnson, ele é o Jimmy Johnson, é uma instituição, é um deus em, 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 nas pistas. Então a gente só respeita e torce para que tudo seja bem. O William Byron, ele é o cara que é o, o menininho que você vai esperando a evolução dele, ele progredir, ele melhorar. E ele, de fato, está fazendo isso. Então, lógico, a gente esperava que ele ganhasse, que fosse um estouro, mas, de fato, não é assim, ainda mais na categoria competitiva como a NASCAR, ainda mais que ele pegou o carro 24, o mesmo patrocinador. Então, assim, é, é, eu acho que está saindo bem. Está saindo bem a tendência é só melhorar.
0: Bom, o Byron acho o mais promissor desse Young Ganja NASCAR, né? Ele tem tudo para ser um, o cara da Hendrick aí quando o JJ se aposentar, né? O Chase Elliott também fez um trabalho muito bom, um piloto muito popular nos Estados Unidos, né? Que herdou a popularidade do pai dele, o Bill Elliott. É, mas eu acho que o, que o Byron tem um pouquinho mais para mostrar, julgando aí pelos anos dele na Truck, na Xfinity, né? É, e até os primeiros anos na Copa, eu acho que ele tem um algo a mais é, e você dá pra ver a moral que a Henrique deu pra ele, né, a posta que a Henrique fez nele, quando a Henrique botou aí o, o Chad Nauz pra ser do Byron, né, pra ser o mentor do Byron aí na Copa. Pô, Chad Nauz, histórico aí, que foi sete vezes campeão com o Jimmy Johnson, um dos maiores, se não o maior Cloutif da história da NASCAR. É, e é isso, cara, pô, o que, o que acontece é que ele só falta vencer, né, que ele tem resultados muito consistentes, é, tá garantido aí por ponte, é, numa situação muito confortável para os playoffs, é, e o saldo da Xtreme para a Copa é muito grande, né, cara, é, é muito grande, é, e demora a gente, o piloto, pegar a mão do carro e vencer. Eu acho que pode vir a primeira vitória dele ainda esse ano, ou no máximo no ano que vem. No ano que vem, ele já vai estar vai na terceira temporada dele aí na Cup. E, e eu acho que ele vai... Aí nós vamos começar a ver o Byron vencendo e brigando lá na frente mesmo. É, e o Byron também, outra moral que a que deu, botou ele no 24, né? Passou o 6 x 9 e botou o, o Byron 24, que é o carro histórico aí, pilotado pelo Jeff Gordon, né? Na NASCAR é, tem isso de muito interessante, até para quem não acompanha a categoria, né, tá começando, tá ouvindo nosso podcast aí, é, que ele que, o, que o, o, o número fica preso ao carro, não ao piloto. Então você tem, é, os pilotos passam pelo carro, se e o carro continua lá aquele número. Então você tem essa história do, do número, entendeu? É, isso é muito interessante, o 24 é um dos carros mais tradicionais da história da NASCAR, pilotado pelo Jeff Gordon, né? que sem sombra de dúvidas é um dos maiores pilotos que passou pela categoria. Então, quero muito ver aí o Byron brilhando pelo todo o talento do Byron, né? e também para ver o 24 voltando
1: aos seus dias de glória. Eu preciso rir, porque nessa corrida... Não, não me recordo as posições tá porque são tão ensorços que eu nem levo em consideração mas Ty Dillon chegou na frente de seu irmão Austin né? e sinceramente é, 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 eles são os rednecks típicos né eles, a família vive disso a, a cresceram nesse mundo, são netos e tudo mais, aquela coisa toda, mas a real é que o Auchin ele até, né, teve alguma relevância.